0: Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.
1: Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Você vai conhecer histórias e relatos, acompanhar versões, pontos de vista e narrativas sobre fatos que motivam o fazer político.
0: começou oficialmente em 31 de dezembro de 2019. Na véspera do Ano Novo, o governo da China emitiu o primeiro alerta sobre uma nova variação de coronavírus, que é uma grande família de vírus transmissora de doenças respiratórias. A Organização Mundial de Saúde foi então notificada sobre pacientes com um tipo desconhecido de pneumonia na província chinesa de Wuhan. Até então, não se sabia que o primeiro hospedeiro dessa mutação de vírus era um morcego, nem que esse seria o início da acelerada transmissão de uma pandemia batizada de Covid-19, um nome técnico que invadiria as nossas vidas, conversas, nossos medos e preocupações por tempo indeterminado. No Brasil, o primeiro caso do novo coronavírus foi confirmado pelo Ministério da Saúde em São Paulo em fevereiro de 2020. Mais tarde, o próprio governo federal corrigiu. A primeira pessoa diagnosticada com Covid-19 havia sido uma mulher de 75 anos que morreu em Minas Gerais em 23 de janeiro de 2020. Meses depois de muita informação, desinformação, especulação, embates políticos e mortes, Passou a ser muito comum nós ouvirmos que essa pandemia pegou a gente de surpresa. Será? Se nós voltarmos os olhos para a história, não podemos afirmar isso. Para refrescar nossa memória, diversos jornais e portais de notícia, inclusive resgataram as principais pandemias que afetaram o mundo. Na verdade, avisos sempre estiveram ao nosso redor em filmes, documentários, livros e até casos de família, como a da professora Adriana Duarte Ridelviotti, de 54 anos de Belo Horizonte. A história de como a bisavó dela morreu de gripe espanhola em 1918 foi recontada por gerações e compõe a memória oral da pandemia mais mortal da história, que matou cerca de 50 milhões de pessoas no mundo, 35
2: mil no Brasil. Foi a minha bisavó, ela morreu de gripe espanhola, no primeiro momento não se sabia na realidade o que ela tinha, não sei se também a própria negação dela em relação ao que ela estava passando, estava passando um filme que ela queria assistir muito no cinema da época e ela pediu, ela implorou pro meu bisavô para levá-la ao cinema, e ele falando que não que ela tava com febre, que ela não podia sair de casa, aí ela virou para ele e falou assim, mas nós vamos de carro o que que adianta termos um carro e não podermos sair de casa meu bisavô acabou sendo seduzido aí com essas palavras ela apanhou chuva né, até o cinema e depois disso o quadro foi piorando piorando, piorando, e ela acabou morrendo de gripe espanhola, infelizmente as informações são poucas, né? Tentou-se não se falar muito. As perguntas que ficam aí no ar é ela não passou para o meu bisavô, não passou para os filhos, oito filhos, mas ela morreu de gripe espanhola.
0: Essa história que assombra a família de Adriana voltou com força total a memória dela em 2020 e provocou
2: comparações e reflexões. Eu sei que o contexto histórico é outro, mas as semelhanças com a gripe espanhola não deixam de ser inevitáveis. Né? Nós vamos perceber que determinadas posturas que ocorreram em 1918, acaba por novamente acontecer em 2020. Nós tivemos o mesmo processo negacionista naquela época e o que é pior, né? a questão da ciência ainda não estava desenvolvida a ponto de clarear o que realmente estava acontecendo. Mas muitos passaram por negar a epidemia na época e isso foi catastrófico para aquele momento.
0: Eu sou Grazielle Mendes e esse episódio do Politiza resgata as lições da história sobre as pandemias. semelhanças que a Adriana percebe na história da bisavó dela e o que nós vivenciamos com a Covid-19, são algumas das lições deixadas pela gripe espanhola no Brasil, a pandemia causada pelo vírus influenza, que paralisou o país e matou até o presidente da república da época. Assim como agora, no início do século XX, a população também teve que lidar com boatos, especulações sobre medicamentos, impossibilidade de enterrar os seus mortos, quarentena e até mesmo um ano eleitoral. E é curioso que o negacionismo mencionado pela Adriana tenha contribuído, inclusive, para a Espanha levar a fama pela pandemia, apesar de não ser o país de origem da doença. Quem relembra essa história para a gente é o professor Cleiton Oliveira, historiador pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em História Ibérica pela Universidade Federal de Alfenas. Ele também é deputado estadual e mais conhecido como professor Cleiton.
3: Nós estamos falando de uma gripe que teria se iniciado, isso é especulação, mas muito próximos de chegarmos a essa visão, no campo de treinamento de soldados americanos, portanto, nos Estados Unidos. Claro que, no meio da Primeira Guerra Mundial, devido à circulação de soldados, à circulação das tropas, essa doença seria facilmente disseminada por diversos continentes. Ela matava, no entanto, havia também uma indústria para se esconder a realidade do que estava acontecendo em alguns países. O primeiro país que vai, de fato, divulgar o que estava acontecendo e que havia uma nova pandemia, por exatamente a Espanha, por isso o nome Gripe Espanhola. É bom lembrar que a Espanha, durante a Primeira Guerra Mundial, se colocou na neutralidade, não participando nem da Tríplice Aliança, nem da Tríplice Santant, e é por isso que os espanhóis, eles vão ser acusados de serem responsáveis pela disseminação dessa doença.
0: Professor Clayton explica por que a lembrança da gripe espanhola é tão aterrorizante.
3: Enquanto e a Primeira Guerra Mundial ela deixou 10 milhões de mortos, a gripe espanhola teria deixado um número de 40, alguns historiadores falam até em 50 milhões de mortos. No Brasil, a gripe ela chega através de um navio, que partira exatamente de um porto espanhol, chega ao Brasil em três portos, ele passa por Recife, Salvador e de Salvador para o Rio de Janeiro. O cenário que a gente tem é um verdadeiro cenário de filme de terror. Corpos abandonados pelas ruas, as pessoas que perdiam seus entes queridos, seus familiares, não tinham condições de enterrar porque sabiam que estavam suscetíveis à contaminação. Por isso, nós temos muitas imagens, sobretudo no Rio de Janeiro, de corpos abandonados no meio das ruas. Nós não tínhamos Serviço Público Oficial de Saúde. Por isso que alguns historiadores da medicina vão dizer que é exatamente ali que acontece o embrião daquilo que mais tarde nós chamaremos de Sistema Único de Saúde, o um embrião do Ministério da Saúde criado durante uh, o governo de Getúlio Vargas por volta do ano de 1932. Vale lembrar que no início a gripe espanhola ela não escolheu classe social, ela vai acometer inclusive personagens famosos da nossa história, como foi o caso do presidente Rodrigues Alves, que já tinha sido presidente e cai pela doença. Em 1918, o Rio de Janeiro contava com 36 mil eleitores. Nas eleições presidenciais compareceram 22 mil. E oito meses depois, nas eleições municipais, compareceram apenas 5 mil votantes. Parlamentares, naquele momento, anuncia uma série de projetos de lei para tentar conter as catástrofes sociais e econômicas que estavam ocorrendo naquele momento. Mas algumas medidas eram até curiosas e inusitadas, como, por exemplo, um projeto de lei que estabelece a aprovação automática de todos os estudantes, seja das universidades, seja das escolas primárias e escolas secundárias naquele momento. Também as chamadas fake news da época, quando as farmácias começam a especular que medicamentos que poderiam ser comprados facilmente, como bala de ervas, como purgantes e até mesmo água tônica surge ali como uma solução para o combate à influenza espanhola. Só que, à medida que as pessoas vão procurando as farmácias para comprar, os preços vão lá para cima, muito semelhante ao momento que a gente está vivendo. Também, alguns remédios caseiros aparecem naquele contexto, naquele cenário. Entre eles, uma receita de cachaça, de limão e mel, que alguns falam que foi ali que surgiu uma bebida bastante apreciada pelos brasileiros, que é a caipirinha. Boatarias se espalhavam pelos vários cantos do país sobretudo na capital do Distrito Federal, que até então era o Rio de Janeiro, onde se acusa a Santa Casa de Misericórdia de estar fazendo um verdadeiro processo de higienização social. A notícia que rolava era que os pobres moribundos, aquelas pessoas que estavam já agonizantes, elas recebiam por volta da meia-noite um chá. Ele era fatal e levava a pessoa em óbito em alguns minutos. Daí que surgiu a expressão chá da meia-noite e a casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, que ficou conhecida naquele momento então como a Casa do Diabo, o que revoltou as autoridades porque era um dos poucos lugares onde as pessoas menos favorecidas ainda tinham condições de atendimento. O Estado naquele momento vai optar por algo que nós já conhecemos bem, a quarentena da população. Não havia ali nenhuma outra coisa a ser feita. Vale lembrar que enquanto a gripe espanhola ela percorria o mundo, naquele momento os Estados Unidos estabelecem um fechamento sistemático das suas fronteiras. Cidades inteiras entram em quarentena, o que gera impactos inclusive impressionantes na recuperação econômica desses lugares, até desconstruindo o discurso de que a quarentena ela causa problemas econômicos. O que se vê na história é exatamente o contrário. No Brasil, nós temos então a morte de um presidente, a convocação de eleições por parte do vice-governador, que era o mineiro Delfim Moreira, e uma desestruturação daquele esquema, que era o esquema da política do café com leite, da chamada República Velha Brasileira.
0: Menos de 100 anos depois, em 2009, uma variação do mesmo vírus, o influenza, voltaria a assustar a população mundial e também chegaria ao Brasil, provocando a primeira pandemia do século 21. A H1N1, ou gripe suína, matou oficialmente pelo menos 18 mil pessoas no mundo, cerca de 2 mil no Brasil, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mas dessa vez, a descoberta de uma vacina conteve o potencial letal do influenza. Bom, e já que nós voltamos no tempo, vamos revisitar também a que é considerada a mais devastadora de todas as pandemias. Não em número de mortes, mas proporcionalmente à população da época. A peste bubônica no século 14, uma peste que também surgiu no Oriente, chegou à Europa por um processo de mobilidade semelhante à nossa globalização, também teve impactos econômicos violentos, mas com uma diferença curiosa. Ao contrário de hoje, naquele contexto, ficar em casa representava um risco enorme para as pessoas. O professor Clayton explica por porquê e começa esclarecendo que a peste bubônica só foi identificada dessa maneira séculos depois.
3: Até então, ela era conhecida simplesmente como a peste negra, mas a causa só veio a ser descoberta com o desenvolvimento da medicina no século XIX, com o desenvolvimento do chamado cientificismo. Sabe-se hoje que a peste negra, que foi responsável pela morte de um terço da população europeia, o que representa um número de 25 milhões de pessoas, numericamente não se compara até a outras pandemias, mas proporcionalmente, nós estamos falando da morte de um terço da população. Doença essa que foi causada pelo bacilo que gosta de habitar o estômago de uma pulga, que também tem um hospedeiro preferencial, que é o pelo dos ratos pretos, que traziam a pulga contaminada. Eles vieram nos porões dos navios que faziam as transações comerciais entre... Oriente, Ocidente, pelo Mar mediterrâneo. Veja o que interessante que a doença chega através de uma rota comercial num processo que a gente pode chamar de processo de globalização da época. Por que a peste negra ela fora uma endemia no Império Mongol, uma epidemia nas margens do Mediterrâneo, para se tornar uma pandemia na Europa? A resposta ela se dá em três palavrinhas. As condições de saúde, as condições de higiene e as condições de alimentação, que eram muito diferentes na Europa em relação ao continente asiático e sobretudo das margens do mar Mediterrâneo. Uma situação péssima em termos de condições de higiene, sobretudo porque as habitações do medievo europeu eram habitações insalubres, úmidas, sem correr o ar porque não havia janelas por conta do frio. E essa umidade com as casas de chão batido, forrada com palha e junco, fazia com que um grande número de insetos e ratos também habitassem essas residências. O que chama a atenção é que nós temos um processo que é até inverso ao que está acontecendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje se fala, fique em casa, o pior lugar para se estar durante a peste negra era exatamente em casa. Uma doença que se pegava através do contato com o hálito, com objetos usados pela pessoa, ou até mesmo o simples fato de tocar as vestimentas de quem estava contaminado pela bactéria. E o nome peste negra vem exatamente dessa ação sobre o corpo humano. Nós tínhamos ali a necessidade do organismo eliminar a sujeira, mas como o aparelho escritor não funcionava muito bem, a sujeira ia para a corrente sanguínea e na corrente sanguínea ela tinha que sair de alguma forma. Por isso formavam-se ali as chamadas vesículas ou bubões. Daí a pele começava a necrosar, ficava com uma coloração escura, por isso os dois nomes, peste bubônica e peste negra. Também as condições de alimentação eram péssimas, já que a dieta do mediel se baseava exclusivamente exclusivamente no pão, e também os tratamentos de saúde que eram arcaicos, antigos, obsoletos, já que as receitas eram, eram muito mais baseadas em crendices populares, em questões ligadas à religiosidade, já que se atribuía a peste negra ao pecado da humanidade, sobretudo aos desvios sexuais, e consequentemente Deus teria castigado a humanidade. Por isso, não se fazia aquilo que é necessário se fazer quando se tem uma grande pandemia. O diagnóstico para se combater a doença na raiz. Lembro que a Peste Negra ela vai desestruturar todo o comércio que havia sido reaberto entre Ocidente e Oriente a partir do século XI. O grande desdobramento é a crise do sistema feudal, uma crise também da Igreja, já que a mesma não dá conta de responder ao que de fato estava acontecendo, o que pode ser muito bem é, averiguado numa das grandes obras da literatura medieval e numa das grandes obras da literatura renascentista, que é De Cameron, do grande escritor italiano Giovanni Boccaccio.
0: Aliás, é curioso como vários outros clássicos da literatura mundial nos deixaram memórias e lições sobre as pandemias. Um deles é A Peste, de Albert Camus, o jornalista Paulo Nogueira, editor do caderno Pensar do jornal Estado de Minas, analisou essa e mais duas obras-primas que, como ele mesmo define, são puxões de orelha na humanidade. As outras são Ensaio sobre a Cegueira, de Saramargo, e Sonhos Tropicais, de Moacir Esclir. Nós pedimos a ele para ler um trecho de A Peste que surpreende pela atualidade.
1: Ninguém se convencia da realidade. Em geral, as pessoas eram sensíveis ao que as prejudicava os hábitos ou interesses. Irritavam-se, impacientavam-se e isto nenhuma influência tinha sobre a peste. A primeira reação, por exemplo, era culpar o governo. Não seria possível tornar mais flexíveis as medidas de isolamento? O aviso de que na terceira semana de peste havia 302 pessoas mortas não lhes falava a imaginação. O descontentamento crescia. Os jornais publicavam decretos que renovavam a proibição de sair às ruas e prometiam cadeia aos transgressores. O hábito do desespero das pessoas separadas é pior do que o desespero. E é preciso dizer que a peste suprimira em todos o amor e a amizade, porque o amor exige um pouco de futuro, e já não havia para nós senão instantes.
0: O editor, que também é um apaixonado pela literatura, se impressiona com a quantidade de lições deixadas por essas obras imortais, que continuam a ser ignoradas.
4: O mais curioso e interessante, né, nestas três obras, A Peste, Ensaio sobre a Cegueira e Sonhos Tropicais, é mostrar como a gente, né, o Homo sapiens, que já tem 300 mil anos de caminhada e domínio sobre o planeta e as outras espécies, um pseudo-domínio, né, na verdade, como ficou claro mais uma vez nessa pandemia de coronavírus, não aprende as lições da própria evolução. Tivemos a peste negra, que matou quase a Europa toda. A gripe espanhola há 100 anos, que matou muita gente também. Inclusive o presidente do Brasil, né, Rodrigues Alves, em 1919. E tem presidente até hoje que também não aprende a lição. Em sonhos tropicais, o Moacirisclia, que foi um grande escritor brasileiro, reconstruiu a revolta da vacina, um exemplo clássico da nossa ignorância. O Rio era a capital federal, em 1904, e vivia sobre grande imundice. Não tinha políticas públicas de saneamento, tinha muito lixo nas ruas, no meio de ratos e mosquitos, que são grandes vetores de doenças. Resultado, as peças dominavam, morria muita gente. Febre amarela, peste bubônica, sífilis, tifo... Rodrigues Alves, que tinha dois anos de governo... Deu carta branca então para Oswaldo Cruz... Como diretor de saúde pública... Era uma espécie de ministro da saúde... Para vacinar o povo... O Oswaldo não se fez de rogado... Tornou obrigatória a vacinação contra a varíola... A pior praga naquele momento... Quem se recusasse a tomar a vacina... Era multado... E não podia usar os serviços públicos... Ou fazer matrícula em escolas, por exemplo... Diante da medida autoritária... A população foi insuflada pela oposição ao Rodrigues Alves, por partidários do ex-presidente Floriano Peixoto, e foi para as ruas. Houve quebra-quebra nos bondes, barricada nas ruas, o Oswaldo foi ameaçado de morte, 30 pessoas morreram. no. Até que a vacinação passou a ser facultativa e a revolta foi controlada. Depois veio a ironia, né? Quatro anos depois, quando o Rio teve uma epidemia pior de varíola, a população procurou a vacina porque percebeu os bons resultados da vacinação anterior. Quer dizer, isso foi há quase 120 anos. Ainda dá para relevar, mas hoje, em pleno século XXI, ainda tem gente desqualificando a vacina. Não dá para acreditar em tamanha ignorância, né? Nos outros livros, A Peste e o Ensaio sobre a Cegueira, Camille Saramago outros dois grandes escritores, inclusive ganhadores de Nobel da literatura, construíram duas alegorias para mostrar as facetas é, desumanas do, do ser humano. A peste é, um, é sobre uma epidemia de peste bubônica numa cidade da Argélia. Os ratos são os primeiros a morrer. Mas o prefeito e a população desdenham. Não vem gravidade. Só percebe o tamanho da tragédia quando começa a morrer dezenas de pessoas todos os dias. A primeira estratégia, qual era então? A estratégia de defesa do, da população, né? Isolamento. E depois, o que aconteceu? A própria população passou a desacreditar as autoridades. É aquela velha sina. Isso não vai acontecer comigo. Resultado, mortes e mais mortes causadas pela ignorância. E pelo descaso, pela falta de prevenção. No ensaio sobre a cegueira, o Saramago dá um soco no nosso estômago. De repente, do nada, as pessoas de uma cidade começam a ficar cegas. Uma epidemia de cegueira branca, sem causa aparente. Qual a mensagem que o Saramago mostra? Fecha os olhos para ver. Para ver nossa cegueira mental, nosso egoísmo. Nossa falta de solidariedade, né? Os cegos repentinos são confinados pelo governo num manicômio. Ali, dezenas de pessoas têm que se virar sozinhas, deixar de ser egoístas. Depende da solidariedade alheia para sobreviver. E esta é uma das grandes dificuldades, contar com o outro, confiar no próximo. Uma mensagem simples, mas de execução difícil, né? No manicômio, os cegos repentinos voltam para a própria barbárie, como se passasse a depender dos seus instintos. Uma grande lição sobre solidariedade, mas será que nós aprendemos? É, no livro é bonito, né? mas na prática a história a gente sabe que é bem diferente.
0: Eu sou Graziele Mendes e esse politiza tem participação de Natasha Werneck na apuração, trabalhos técnicos de Clifford Dutra. Todos os episódios do nosso podcast estão na página lmg.gov.br barra rádio e também plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.